0: So this is Richard Wiseman author of to... The so, du, du jo... nei, good,
1: kan uh, kurera cancer om 5 år. Wiseman
0: sa väl det här like som komplement. Det är Samsungens
1: forskningsnytt.
0: Alltså jag kan inte laga en hårsplanet. Nej.
2: <laughs> Science.
0: It works,
2: I årets første sending får du vite hvordan man kan lære sig et passord ubevisst. Hvorfor fly etterlater seg hvite striper på himlen Og i tillegg får du også masse unyttige fakta om ducktape. Ja, Hej og velkommen til første sending for dette året av Ulystrert vitenskap. Yo. Yo. Jeg heter Hogne, og med mig i dag så har jeg Agnes. Hallo. Gaute. Hallo. Hallo. Og Øyvind Hei hei Så det er alle mann her nå Fullt hus Fullt hus, ja ja eh, Og ja, tror du om denne sendingen? Blir den, er den bra? Eller vil jo, det jo være teit bra? å på at den ikke blir bra? Ikke? Ja. Nei, jeg tror det er mye spennende saker uh, som kommer den sendingen
1: Det blir jo ikke mer spennende enn dukt tape, om jeg får si det selv <laughs> Nei, det blir kanskje ikke det
2: men jeg tror vi bare får sette det med en uh, låt med en gang, ja. Dette er This is a Game av Nick Waterhouse. Vi Hvis i spør
3: dig hva er tid? Så tenker du sikkert, aha, det vet jeg, det er enkelt. Tid er, øh, uh, øh. Uh, eller kanskje du prøver å sitere populærkultur?
1: People assume The time is a strict progression of cause to effect. But actually, from a non-linear, non-subjective det er mer som en big ball, enn wibbly-wobbly, timey-wimey.
3: Noe som vanligvis heller ikke gir et godt svar. Gjennom tidene har mennesket forsøkt å forklare hva tid er, og hva tid gjør, noe som har resultert i mange merkelige konklusjoner. Filosofen Parmenides sa at bevegelse er umulig. Hvis et objekt skal flytte seg fra ett sted til et annet, må det ta uendelig mange delvise steg. Ingen kan ta uendelig mange steg. Og hvis bevegelse er umulig, må forandring også være umulig. Og hvis forandring er umulig, så må tid være en illusjon. Newton så på tid som absolutt. Einstein var uenig, og introduserte senere teorien om tidrom, der tid er en fjerde dimensjon som virker sammen med de tre romlige dimensjonene. I kvantemekanikken kan en partikkel være på to steder på en gang, helt til den blir observert. Einstein var uenig med de tilsynelatende tilfeldighetene i kvantemekanikken, og sa at Gud spiller ikke med terninger. I et forsøk på å forsvare kvantemekanikken, og i en forklaring på tilfeldighetene, har det blitt gjort forskning som introduserer nye ideer det kan være vanskelig å forstå og akseptere. En av disse ideene kalles tidssymmetrisk kvantemekanikk. Ideen går ut på at hvis fortiden ikke inneholder nok informasjon til å forutsi hvordan en partikel oppfører seg, hvor kommer den informasjonen fra som får partiklen til å gjøre som den gjør? Svaret er enkelt. Fremtiden! Fremtiden! Som sagt er det vanskelig å prøve å sig, men ideen blir støttet opp med elegante, matematiske bevis og gjennom forsøk med det som kalles svake målinger. Hvis det viser seg at dette faktisk er sannheten, at fremtiden påvirker nåtiden, så betyr det at livene våre ikke bare går naturlig fra start til slutt, men at vi allerede er påvirket av noe som ikke har skjedd enda. Med andre ord så beveger vi oss alle i bestämd riktning back to the future
2: Ja, vanligtvis här i julistretch så plejer vi gärna informera där, men nu tror jag faktiskt det är bara mer förvirrigt än det var kanske förr i begynte. For tid er ikke så enkelt som det, man kanske tror.
3: Nei, altså jeg, jeg tenkte at det er jo, tid er jo enkelt å forstå, og så leste jeg mer og mer, og mer på det, og jeg, jeg skjønte egentlig mindre og mindre og mindre. Så hvis du har fått noe som helst ut av den saken nettopp hørte, så, så føler jeg i hvert fall at jeg har fått gjennom noe. Ja, fått
2: tid er mer komplisert enn det du kanskje trodde tidligere.
3: Ja, det er jeg jo ikke dårlig Altså, for en av grunnen til at bynt på dette her var at jeg tenkte at altså, hva er egentlig definisjonen på tid, og da eh, sjekket jeg store norske leksikon som gir en fantastisk dårlige forklaringen om at tid er ja, tid, varighet eller tidsrom måles som differensen mellom to tidspunkter og, mm. og det er jo sånne definisjoner som er fryktelig irriterende når de prøver å definere noe med seg selv
2: altså, ja, for alle vet at tid er penger
3: alle vet at tid er penger eh, så så det är ju det som egentligen borde stå. Som i den stora norska kan det väl enkelt och grett
2: konkludera med. Ja. Och sen nämner du detta med spacetime også? Ja. Er, eller tid ja, vad på norska? Rumtid. Rumtid eller tidrum
3: eller något sånt nog. Det är alltså det, det tar rätt och sätt för sig det at, at de tre dimensionerna som vi är vana att leva i, altså, de som vi går runt i, hänger sammen med då en tidsdimension at det da henger sammen i et slags nett som blir påvirket av blant annet gravitasjon fra masse og sånn. Altså, hvis du ser for dig hele universet som et stort nett som består av romtid, hvis du da slipper planeter ned på det, så blir liksom nettet da bøyer seg ned, og da krommer tiden seg, så dermed så blir tid oppfattes, eller tid er annerledes utifra hvor du er, altså det er en relativ tid, som da Einstein viser frem i denne relativitetsteorien sin.
2: Ja, for man skulle nesten tro at det kunne gå an å gå i, eh, i alle andre rumdimensioner, så kan det bevege dig i begge retninger. Ja. Men den tid, tidsdimensjonen er det ganske vanskelig å bevege seg i begge retninger.
3: Ja, eh, det er jo det da noen av disse forskene her prøver å, å motbevise, at tid ikke bare liksom går i den ene retningen, men at det er noe som kommer tilbake, og sånn at fremtiden oss.
2: Mhm.
0: Jeg lurer på en ting, fordi du nevnte en gresk filosof som mente at bevegelse er umulig, og um, jeg skjønte ikke egentlig helt det, fordi hvordan kan bevegelse være umulig, og hvordan kan man da si at tid er en illusion?
3: Ja, altså, først for å forklare det som han uh, mente da, med dette med uendelig mange steg. Uh, ett godt eksempel på det er jo det, et av de senosparadoxer om Achilles og skilpadden, Akilles selvfølgelig er mye raskere til å løpe enn skilpadden, men skilpadden får for eksempel 100 meters forsprang. Da. I løpet av den tiden som Akilles bruker på å ta igjen de 100 meterne som skilpadden alltid forsprang, så vil jo skilpadden flytte på sig litt. Og da er Akilles nødt til å løpe en ny distanse for å ta igjen skilpadden, og i løpet av den tiden så har skilpadden flyttet på sig litt. Og når han da tar igjen skilpadden en gang, så har skilpadden flyttet på sig enda litt til. Og så vil han aldrig kunne ta igjen skilpadden. Ja. Dermed så kan han da umulig, liksom ta, altså han kan ikke ta uendelig mange steg. Det är umulig for han å, å gå forbi skilpadden.
2: Ja, men detta har vi har vi egentlig forstått litt mer i dag, da, for dette handler jo om uendelige rekker og sånne ting. Og for ja. hvis du plusser på 1 pluss en halv, pluss en fjerder, pluss en åttendel så videre, så vet kanskje folk at nå vet vi i dag at det blir to til slutt, eller ikke til slutt men det blir to det blir det,
3: men han greske filosofen er jo ikke den eneste som mener at tid er en illusion, du har jo moderne forskere som mener det også, blant annet en som heter Bourbon, et eller annet til som har klart å kombinere litt relativitetsteorier og kvantemekanikk og fjerne tiden helt i masse sånn matte greier som, uh, altså det er jo egentlig bare matte det ser veldig fint ut i, i den mattetingen og det er godt mulig det er riktig at tid er en illusjon at, uh, at tid eksisterer ikke det er bare veldig, 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 veldig mange bilder som ligger tett etter hverandre og så bare opplever vi de bildene etter hverandre og så oppfatter vi det som bevegelse og da tenker vi at det er tid selv om det egentlig ikke er tid der
2: ja, det er jo veldig mye de klarer å bevise Eller vise at stemmer matematisk Men så er det veldig vanskelig å få det over på Den virkelige verden da Så ja. det er for eksempel strengteori Er jo et veldig godt eksempel på dette Hvor fantastisk verden er Men det er ikke mulig å bevise det Men matematisk så gir det veldig god mening ja. Og kanske det er sånn med tid også
1: Og så er det som nettopp at du begynte å forstå tiden
3: ja. Ikke sant? om må du lære klokka helt på nytt igjen det, er... ja.
2: det går bakover også Det går bakover også Ja men da tror jeg vi får sette i gang en ny låt Og låten passer ganske navnet Passer ganske bra For det «Empty Rooms» Dessverre ikke noe tid Men i hvert fall «Room» Og dette er av «Spider God»
1: Det er som det eldgamle ordtaket sier Visste du att jag kan fixera? Så har du bara inte brukt nok duct tape. Ikke Inte bara har duct tape räddat vår alles kära MacGyver utalliga gånger, men Youtube är fullstoppat med sydstatsamerikaner som stolt visar fram saker och annat verktyg reparerat med den här tejpen. Eller vad säger du, min gode, tillfällige texas African fix it, it. Ja, det kan du se. Si. Opprinnelsen til teipen kom på markedet for litt over 100 år siden og bestod gjerne av stoff, som lærret for eksempel, dekket av en klisse til masse på den ene siden. slik vi kjenner den i dag, derimot, ble utviklet under 2. verdenskrig for de amerikanske militæret, og den var ment for å holde ammunisjonskasser tørre. På denne tiden ble det forresten kalt døkk, teip, og ingen vet helt hvorfor. Naturligvis visste det seg at teipen hadde langt flere bruksområder, og etter krigen fant man ut at den var mistenkelig kjekk for å tette en skjøter i ventilasjonsanlegg. Dermed ble døk-teip om til døkt tape. Typisk døk-teip består av tre forskjellige lag. Øverst ligger et svært holdbart plastpolymer kalt polyethylen, gjerne dekket med et aluminiumspulver for å få den velkjente sølvgrå fargen. Under dette ligger et nett av stofftråder, og til slutt kommer naturligvis det gummibaserte klisterlaget som gör teipen om till faktisk teip. Noe som klistrer sig til saker og ting altså. Stofftråden er ofte laget av lærrett og i teipen bedre struktur, i tillegg til at mesteparten av klistret fester seg der. Dermed vil altså kvaliteten på teipen og hvor lett den fester sig i stor grad bestemmes av hvor tett sammenlevd dette laget er. Men uansett kvalitet, om du har en gammel ammunisjonskasse som bare ikke vil bli tørr, eller om du er i generell livsfare, så er det sannsynligvis duktteip som er løsningen. Bare hør hvor glad jeg gjorde denne lille amerikaneren.
0: Ja, ja, ja. <tøk> <tøk> This is FM 100. Fighting the evil music for the people. Keep
2: it like, like guitar.
0: One more time.
2: <tøk> ja, der fikk du Øyvinsens sak om duktteip. Ja. Det heter duct tape
1: Veldig viktig er, uh, I alle år har jeg gått og tålt uh, Alle andre som sier duct tape Og det er feil Det var ja. riktig før 2. verdenskrig Men nå er det feil
2: Men uh, Altså bestefar er Eller oldefar eller bestefar vet ikke, er tilgitt
1: Ja, han kan være tilgitt til noe ja, okay. Men uh, hvis han var i det amerikanske militæret okay, uh, Men etter, etter 2. verdenskrig Så ble det jo duct tape uh, Men jeg uh, når jeg, noe, når jeg hørte på den här saken, så gikk det opp for meg at det var kanskje ikke helt tydelig hvorfor det ble duct tape. Det er jo også fordi du har air ducts på engelsk. Altså det er det som liksom er de ventilasjonsanleggene som den ble brukt til. For så vidt, så det brukes så ikke til det lenger, kan jeg legge til, for det blir gjort et forsøk på det her. Og det viser seg at det faktisk er skikkelig dårlig til å tape sånne ting. Men... Faktisk så er det også det er helt ulovlig å bygge med ducktape nå til dags. Før brukte man dette broer og alt mulig rart. Hvor,
2: <laughs> hvorfor er det ulovlig?
1: Nei, altså det er jo kraftig, men det er, det er en midlertidig løsning, kan du se. Si. Ja da.
0: Mm. Er det noe man ikke kan reparere eller bruke døkt tape til? Jeg
3: har et eksempel eh, fra noen år tilbake igjen da Rainer forsøkte å bruke en form for døkt tape eh, til å type eh, en sprekk i kabinen eh, og så løsnet teipen når de var på lufta og så måtte de snu og fly tilbake igjen eh, Det er visst nok så er det en sånn teip som man bruker da, men det er jo litt kjipt å eh, måtte snu fordi at teipbiten som holdt flyet så har man av
0: ja, men det var bra. De, de minste
3: så fiksen ut da. Ja, sånn så liten, liten flik. Det skal vel sies sånn. alt, og holdt fly sammen da, men... Altså,
1: var ja, det bra fordi de hadde teipet både vertikalt og horisontalt, liksom teip, masse teip i det over, så da gikk det fint.
2: Det er vel noen fra Texas som har laget fly av ducktape også, er det det?
1: Sannsynligvis. Ja, ja. Men jeg drev og tenkte litt. Det er jo faktisk, det er mistenkelig mye spennende om døktape, fant jeg ut. Mer enn man skulle tro. Det er jo faktisk to folk i USA som spesialiserer sig på fakta om døktape. De har skrevet syv bøker. Ja. Oi. Og det er, jo, det er jo veldig mye spennende om det. For eksempel, noen lurer kanskje på hvorfor den tåler så lattelig mye. For den tåler jo opp til, jeg leste, jeg leste et eller annet sted, at kan, du kan dra med runt ett ton eller något sånt. Vi måste bara ha nok duct tape da. Mm. Men allika väl så kan du rive väldigt lätt av den. Och grund till det, tänker jag, jag ska alltså jag helt säker här. Om någon någon lytter där ute uh, vet nörjaktigt varför så är det bara att skriva på Facebook. Men eh uh, jag reknade med att det är för det består av det här plaststoffet som har är lange sånna hydrokarbonkedjor som och massvis av bindningar, men når du river det på tvärs så er det langt færre bindinger å rive over da, så det er mindre kraft. Mm, ja, så det,
2: det, det er liksom den følelsen har når jeg prøver å dra over døktaip, er at det, det bøyer seg litt, sånn, bøyer seg, sånn at det ikke er mulig å rive det over. Det er ikke helt øh, fast, liksom. Det er sånn litt forbøyelig til at du klarer å
1: rive over det. Åh, oh, det er nok bare du som er svak. <laughs> ja. Nei, men øh, jeg har... Øh, Jag har jo brukt massor av duct i det siste, ska jag gå in på varför, <laughs> men
2: uh, gjør bra research till sats. Du lärde dig det överhätt.
1: <laughs> ja, det var så den fick idén. men um, alltså där har ju hört om MacGyver. Alla har hört om MacGyver, har du inte? Johan. Ja uh, og, uh, han brukar jo duct For å att komma ut av alla allskilda muliga situationer. Duct tape och det är liksom håller det länge. Men det er jo faktiskt ikke bare MacGyver som duct tape, som har brukt døktape i en livstrudet situasjon. Fordi jeg fant ut at Apollo 13, vet dere, på 70-tallet engang var det ikke. De hadde, de hadde jo et veldig stort problem. Det var den maskinen som tar ut CO2 fra ferga ble ødelagt. Det kom en sprekken, liksom. Mm. Det er jo lite kult. Men heldigvis så hadde de ducktape Så de klarte å fikse det med, med det da Og siden da så har alle de der NASA-fergene Har hatt massvis. massevis der De må ha det, altså det er en lov liksom
2: Så det er å bare en sammen med romskip og fly og sånt Det går helt fint kan Det kan brukes i alt altså. ja. Men da får vi sette i gang enda en ny låt Nå kommer Feeling Alright av Warpaint For å beskytte hemlig data, bruker vi vanligvis tradisjonelle passord som består av bokstaver, tal og kanske også andre tegn. Hvis vi vill ha et sikrere passord, kan vi bare velge et enda lengre passord, slik at det blir enda vanskeligere å finne ut hva passordet ditt er. Men det finnes likevel ett svagt punkt i sikkerhetssystemer som ikke kan løses med lengre passord, nemlig vi menneskelige brukere. Så lenge vi faktisk må huske passordet, er det ingenting som stanser oss fra å røpe passordet, enten vi gjør det frivillig, eller blir lurt til Risto Bojinov har kanske funnet løsningen på ett autorisasjonssystem som bruker implicit læring. Implicit læring er læremønstre som kun den ubevisste delen av hjernen behandler. Et eksempel på implicit læring er for eksempel det å sykle. Selv om man vet hvordan man sykler, kan man likevel ikke forklare hvordan man gjør det, siden denne typen læring er ubevisst. Autorisasjonssystemet Boynov har utviklet, består av ett dataspill veldig lignende Guitar Hero. Rundinger daler nedover skjermen, og man må deretter teime trykkene sine når rundningen når bunnen av skjermen. For å lære sig ett passord, kreves det at du spiller i i cirka 45 minuter. Og etter dette, så kan du passordet ditt. For det du ikke merker, er att et 30-tegns mønster er innebygget i spillet, som du ubevisst lærer dig. Så når du ska vise at du kan passordet, fungerer systemet slik at du må gjøre det vesentlig bedre på akkurat ditt 30-tegnsmønster, som du har lært enn alle andre tilfeldige mønstre. Dermed hjelper det dessverre ikke bare å være veldig god i Guitar Hero for å løse andres passord. Ja, der fikk du min sak om ubevisste passord. Altså passord som du lærer deg, men som du ikke kan fortelle til noen.
3: Og da er det jo det store spørsmålet som andre som har prøvd å spille gitarer og funnet ut at det er ikke så lett som det ser ut til. Går det an å ikke lære seg et sånt batsord, at du rett og slett er for dårlig til å spille gitarer og til å lære deg mønstre?
2: Nei, tror ikke det, for at uh det de tester er jo ikke hvor god du er i guitar hero, dessverre for alle dere som har brukt utallet i på å trene så vil det ikke hjelpe dere i fremtiden å løse passer. men det løser hva du gjør bedre enn annet, så det du det som da vil skje er at du vil gjøre det vesentlig bedre på det 30-tegns mønstret du har lært deg, helt uavhengig av hvor god hvor bra du gjør det generelt da. du kan være fryktelig dårlig i det guitar hero-lignende spillet som ikke, ikke er basert på lyd da, Men det er bare disse her rundningene som faller ned Og du kan være Fryktelig dårlig Men du vil fortsatt gjøre det litt bedre På den delen du faktiskt har øvd på da, Som du ubevisst har øvd på Og det er det som er da, den Nøkkelen i, denne, i det passordet
1: Som ølst det blir på en måte at, at Du suger <laughs> du, du
2: suger og så suger du litt mindre På den delen Og dermed så viste det seg at ja, du, du, Dette er ditt passord så om noen gjør det veldig bra, det kan kanske kanskje være et, være et problem også, hvis noen alltid klarer å løse alt, men jeg, jeg tror det klarer å skille mellom ganske mye uansett.
1: Men vad kan det egentlig brukes til?
2: Eh, jo, dette här er jo et sånt passord. Det, du var et sånt paranoid, eller jeg vet ikke, det er der, den der forskningen heter et annet som annet sånn paranoide eh, sikkerhetsmetoder, da, for det, det ska jo veldig mye til at du, du krever at eh, og spille 45 minuter og lære deg et sånt passord. Hvorfor holder du ikke bare å lage et kjempelangt passord, for eksempel? Eh, men det de tenker å bruke dette til er da spesielt militæret, hvor da offiserer og andre soldater kanskje må kunne dette passordet, og deretter blir tatt i fange av eh, ja, dem de slåss mot, av de motstanderne. Eh, og da kan de tvinge dette passordet ut av dem ved hjelp av tortur eller et eller annet. Eh, hvis det er et vanlig passord, uansett hvor det er, men med denne metoden så går det faktisk ikke an å tvinge ut av dem fordi at du, du kan ikke ditt eget passord. Du kan bare spille det fram, men du kan ikke ditt eget passord egentlig.
1: Men hva hvis de altså hva hvis en eller annen fyr blir tatt til fange og så slenger de en gitarre og gitarre i fangepåden? Da vet han at nei søren, nå kommer landsforrederiet, eller hva vil det funke av? Nei,
2: de, de diskuterer faktisk litt dette her. For det første så vet ikke du hvordan denne testen er. Du vet ikke vad hva dette 30-tegnsmønstret er, så du må gi han en tilfeldig test eh, i dette spillet. Eh, og da vil det ta, det har regnet på dette, det ta, du må da teste 100 brukere i ett år nonstop, og da vil du ha 1-60 000 sjanse for at du finner dette mønstret. Så det er veldig, väldigt sikkert. Og i tillegg så diskuterer de også at eh, under et sånt press, så vil du kanskje klare å vise dette passet like tydelig som du vanligvis gjør, fordi at ja, du är under veldig press Du blir jo tvunget til å gjøre det Og jeg er redd, og så kan det påvirke hvordan spillingen din er da.
0: Har du sagt noe om eh, Hvor vilt det her er Hvis jeg har forstått det riktig At det er individuelt Dette 30-tallsmønstret Er det sånn at alle, alle husker det samme på en måte Det er det samme for eh, alle
2: Nej, du, du får jo da En sånn 45-minutes session, Hvor eh, det er noen som bestemmer At du ska få dette passer Og du ska få dette passer og så videre eh och kan du ju välja om för exempel det är många som skal kunna det detta ena passordet eller om det är ditt eget individuella passord. Jag tror det är många som har må kunnat samma passord för at det att visst det i militären så är det inte bara en som treng i tillgång till det så döde han och ja, vi nå, nå får inte vi komme oss in på den datormaskinen för att det ett passord där är allt för säkert. Så det är nog meningen att flera ska kunna.
1: Men ja. måste man spille 45 minuter varje gang? eller
2: Nej, du trenger bara spille når du trener, så må du trene litt mer, og da bruker du 45-minutters sessioner. Du kan sikkert bruke enda lengre tid på å lære deg det, sånn at det blir enda litt bedre. Men han ristet og boin av, og at etter 45 minuter så viste det seg at de kunne passe väldigt bra, og at de klarte å skille mellom de som kunne passe det og de som ikke kunne passe det veldig bra, bra nok. Da. Men hver sesjon tar bare 6-7 minutter. Så det er ganske lenge det å ja, nå skal jeg logge inn på PC-en min Vent litt, nå skal jeg bare spille Guitar Hero 6-7 minutter, så kommer jeg meg inn Så det er ikke et vanlig passer Som folk kommer til å bruke i fremtiden Men for militæret så kan det Kanskje være nyttig Men da tror jeg det er På tiden må jeg sette, sette på litt mer musik, Nå får du Tug till it's over Av Shred Gibbs
0: Da jeg var ung trodde jeg at himlen var et blått tak og at de hvite stripene vi kan se når et fly far over himlen var riper som flyet lagde på det blåfargede taket. Og jeg var ikke alene om å ha en spesiell idé om vad disse stripene virkelig er. Det finnes nemlig en grupp konspirasjonsteoretikere som tror at myndighetene sprer giftstoffer via disse flystripene.
2: De prøver få gift oss med aerosol!
0: Konspirasjonsteorien er av en eller annen grunn ikke vitenskapelig godkjent. Stripene som dukker opp bak et fly i lufta kallas kondensstriper. Luften i 10 km skøyde har vanligvis en temperatur på minus 50 grader Celsius. Når denne kalde lufta avkjører den varme flyheksosen, blir luften fort overmøttet med vanndamp, som gir de vita kondensstripene. Hvor länge stripene er på himlen avhenger av hvor fuktig lufta är. Det er nemlig väldigt viktig hvis vi vil lage en sky. Ingrediensene er tilstrekkelig med luftfuktighet Och en kjerne som vanndampen kan vokse på. Disse kjernene kan være nesten hva som helst, så länge de er øresmå.
2: Ja, der fikk du vite litt mer om de hvite stripene som kommer bak flyene på
0: himmelen.
1: Men vad er egentlig, du snakket om, var det aerosol eller aerosol? Ja,
0: aerosol. Det som er da, er at denne konspirasjonsserien som jeg snakker litt om, om de flystrippene, også kjent som Chemtrails konspirasjonsserien, handler om att noen tror då att myndigheterna släpper ut aerosol fra fly och aerosol är eh örsmå finförstövade partiklar av enten fast stoff eller väske i en gas. Och stöelsen på partiklarna varierer fra mindre än 10 nanometer i diametern till över 100 mikrometer i diameter då. aerosoler kan vara i form av for stoft eller fördampade partiklar. Eh det som är Riktigt, eller kanske det enda som är förnuftigt med denne konspirationsteorin är ju att det släppes ju faktisk ut små partiklar alltså aerosol är ju på något sätt ett slags generellt begrepp på väldigt väldigt små partiklar och det dannes ju eh, förbränningspartiklar under i eller, i i en jetmotor så vill det ju inte bara vara vattendamp och koldioxid men också andra små partiklar som ehm når när hydrokarboner brännes som är också grundlag for kondensationskärnor. För det att för att det skal dannas kondensation så må eller alltså kondensation sättes av en mekanism och den mekanismen är ofta de kärnorna då så man ser ofta att kondensation växer på en kärna. Så det är ju något som ehm mening, men grunden till att denna konspirationsteorin har blivit så populär är att den någon hävdar att flystripene har blivit lite längre än de var för alltså att de varar längre på himlen rätt och slett. Eh Ja,
3: men
0: det är otroligt mystiskt.
2: För tiden. Ja, da...
0: ja, det var faktiskt en gammal Jag var ung
1: och striper och mindre, ja.
0: ja. det här var jag läste på yr att det var en gammal seglare som påstod att disse fristripparna var misstänkligt mycket längre än för och att det har blivit fler av dem orsaken till att det har blivit fler av dem är eh uh, bara väldigt enkelt och grejt att det är fler fly som kör över himlen nu än det var för 30 år sedan. Ehm um, och det att de varar längre, det kan faktiskt också påvisa att det är väldigt mycket luftfuktighet för det är väldigt mycket av de vita striparna vi ser på himlen, det är faktisk inte fra själva jetmotorn men fra fuktigheten i luften runt. Även om det ser ut som det kommer ut av jetmotorn att det nästan ja ser litt ut som en väldigt sån extrem förorensningsskyn då som kommer ut av jetmotorn kan man se. Si. Kan det var med på å si noe om været? Ja, det er nettopp det det kan, fordi at det, det sier noe om luftfuktigheten, og det som også kan skje, som også er en del av konspirasjonsteorien, er at disse, dere har kanskje sett at de flystripene, de kan eh, etter hvert oppløses til noe som blir eller kalles sirrusskyer, og disse de er med på å påvise det kommer en varmfront, og det vil da også si for de som kan litt meteorologi, at da er det veldig sannsynlig at det kommer nedbør, da, så det kan spå eh, regn kan man se. Si.
2: Mm. Men finns det någon mer sansinlig konspirationsteori än den här teorin? Ehm,
0: jag syns ju att det är väldigt rart att tro eller ja, man tror ju kanske att det mest omsamma är ju att folk tror att de små partiklarna är nanokameror som spionerar på oss. Eh, och då föredrar heller den konspirationsteorin som handlar om att kungahuset egentligen består av blodtörstiga reptiler som söker efter världens herredöme, som också är en anerkänd konspirationsteori.
2: Å få en konspirasjonsstyrelse anerkjent Er vel ikke så veldig vanskelig Ja, den er anerkjent At dette, ikke, dette er bare tull ja.
1: Helt til tross for at de er reptiler Så har de det minste lært seg å vinke på å sette noe bag ja, Det er kanskje der de
2: kommer av ja. Små armer eller, Nei, jeg vet ikke ja. nei, nå, 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 nå går vi feil vei her Så jeg tror vi får bare sette på noe musikk igjen ja. Nå får du Red Eyes Av The War on Drugs Hi, this is James Grime from Number File and this is Unillustrated Science. Ja, då börjar vi ju närma oss uh, slutten, men uh, allra først så vill jag gärna prata om en liksom sånn cool effekt. Den heter serial position effect. og det betyder at når du har något du ska välja mellan, så er det mycket mer sannsynligt att du väljer det, det som kommer først eller det som kommer sist. Eh uh, och det är sånt ett bias där, tror jag. Eh uh, det är ju noe som påvirker oss veldig mye i hverdagen, for det er veldig mange ganger det er veldig viktig å velge, og det er en liste. Og da tror jeg at veldig få som tenker over at det er egentlig en stor fordel å være først eller sist, for det er det du husker best. For eksempel hvis noen ramser opp ting, så husker du det som er først og sist. Mm -hmm. uh, ja, så det er litt sånn opps-ops, eller bara en kul effekt å nevne, uh, at det påvirker oss. Men uh, vi får bare... Rase videre i sendingen eh, Nå får du «Digital, Digital Witness» av St. Vincent Ja, der er det dessverre over for denne gang Noe som fristmusikk Nei, men jeg har vært hongne Og i har jeg hatt med meg Øyvind og Gaute og Agnes og tekniker, det har vært Stian. Veldig flink.
1: Veget. Og ikke glöm
2: Facebook. Vi har jo Facebook-side. Ja, Facebook. Det er alltid der.
1: veldig hyggelig å få meldinger der. Jeg sitter oppe til langt på natt og følger meg.
2: Ja da. Men da sier vi ha det. Vi ses neste uke.